1: Tony Media. Vandaag in schotschrift Rosanne Herzberger. Je bent microbioloog, columnist, schrijver uh, Onder over andere boek Het grote niets, waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap. Je bent columnist van NRC waar je over diverse onderwerpen schrijft, uh, die leiden tot nieuw debat. Maar vooral ben je uh, microbioloog en sta je voornamelijk in het lab. En gelukkig ben je hier uh, vandaag in Schotschrift. Waar ga je het over hebben?
0: Ik ga het over experts hebben. En dat is vooral eigenlijk gewoon een persoonlijke irritatie... dat elke keer als ik wat schrijf, dan uh, is er altijd wel een een expert... die zegt, ja, maar jij mag niet meedoen. Schoenmaker blijft bij je leest. En uh, daar, daar, daar wil ik me eigenlijk eindelijk eens gewoon goed tegen afzetten.
1: Want waarom is dat juist nu relevant?
0: Nou ja, afgelopen week weer een voorbeeld. Maar het is, het is telkens weer. En mensen die geloven echt dat uh, ja, je het inhoudelijke debat gewoon opzij kan schuiven. En gewoon ja, iemand uh, ongeloofwaardig kan, uh, kan bestempelen Vanwege credentials of vanwege opleiding. Of ze heeft het gewoon niet begrepen. En daarmee eigenlijk het inhoudelijke debat uh, omzeilt. En ik hou nogal van debat. Dus ik vind dat, uh, ik vind dat, dat uh, daar wat tegenwicht aan moet worden geboden.
1: De zeepkist staat klaar, dus spring we maar op.
2: Groepsimmuniteit.
1: A broad individual.
2: Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen.
0: Ik wil beginnen met een fragment uit Time Enough for Love. Een boek uit 1973 van een van de aartsvaders van de science fiction, Robert Heinlein. Het is een boek uit de Lazarus Long-serie. En we lezen hier uit de aantekeningen van de hoofdpersoon. Lazarus Long, waarin hij... De zogenaamde competent man beschrijft: A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, con a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently. En die gallantly. Specialization is for insects. De competente man, ja, of de competente vrouw natuurlijk, die moet alles kunnen. Anders ben je eigenlijk geen volwaardig mens. Specialisatie is voor insecten. Die specialiseren zich over het algemeen in één type orchidee, of in één type honingraad, of in één soort nest met één strikte hiërarchie. Als je de koningin doodt, dan is binnen drie dagen het hele nest dood. Niet echt een goede strategie om te overleven. En het is misschien wat zuur om de ondergang van de insecten er meteen bij te halen. Maar als die dieren misschien zich wat breder hadden georiënteerd... waren er momenteel niet zoveel tegelijk aan het uitsterven. Onze samenleving vereert experts. Althans, dat maak ik op uit de vele commentaren die ik krijg... als columnist voor NRC Handelsblad of als commentator op televisie dat ik me nergens mee mag bemoeien omdat ik niet over de juiste kennis zou beschikken. Of het nou over het belastingstelsel gaat of over de pensioenen, over medisch-ethische vraagstukken tot de energietransitie. Schoenmaker blijf bij je leest, dat is het eeuwige commentaar. Nederland is wereldkampioen in het vermijden van ideologische debatten. Mijn vrienden Lars Duursma en Victor Vlam hebben wel eens een prachtig overzicht gemaakt van de vele manieren waarop we dat doen. Maar de belangrijkste manier waarop we vandaag de dag het debat, het ideologische, principiële debat, vermijden, is door te ontkennen dat er überhaupt sprake is van een debat. We hebben gewoon eventjes een expert nodig om ons uit te leggen hoe het zit. Het is niet voer voor het publiek, het is voer voor de specialisten. Een prachtig voorbeeld afgelopen week over de kwestie of we vrouwen, en dat is een heel specifiek onderwerp, Uh, Als vrouwen psychiatrisch ziek zijn en echt niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een kind. Of je ze dan moet dwingen tot anticonceptie. En dat is momenteel het geval. De rechter dwingt hen zich te injecteren met hormonen, zodat ze niet zwanger kunnen worden. Het is een hele heftige ingreep die bovendien nogal, laten we zeggen, kruipt door, door, door de kamers werd geloosd. De rechters die zagen ruimte in een wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, een hele complexe, veelomvattende wet, waar ze deze maatregel konden opleggen. Hij stond er dus niet expliciet in. Het was een grote opluchting dat er geen debat was, want er is eigenlijk helemaal geen meerderheid voor in de Kamer voor zo'n maatregel. En destijds toen ene Hugo de Jonge, toen hij nog wethouder was in Rotterdam, dit precies voorstelde om... Een speciale groep vrouwen die ernstig ziek is, ernstig psychiatrisch ziek en verslaafd is om hen te verplichten tot anticonceptie, was er grote ophef over. Maar die was er dit keer niet. Ik schreef er toen maar een column over om te kijken of we niet alsnog het debat konden voeren. En de reacties van de experts waren als volgt. Die bestonden natuurlijk uit het inhoudelijk weerleggen van mijn argumenten en die pareren met nieuwe argumenten voor deze ingrijpende maatregel. Grapje natuurlijk. Dat inhoudelijke debat is van de 20e eeuw. Vandaag de dag voer je debat door eerst de expertise van degene die je bestrijdt in twijfel te trekken. Dus ook bij dit soort fundamentele vraagstukken over mensenrechten, lichamelijke integriteit, recht op voortplanting en de inbreuk die daarop in uitzonderlijke situaties mag worden gemaakt, ook daarvoor moet je gesubspecialiseerd zijn en pas als je je cv hebt laten zien, je expertise en je opleiding, dan pas krijg je toegang tot dit debat. In de woorden van oud-kinderrechter Kees de Groot: Een maatschappelijk debat was nu niet opportun. Ik zal dat even vertalen vanuit juridisch dialect voor u. Het betekent: burger bemoeien met je eigen zaken. Dit was een kwestie voor juristen en medici, niet van meebabbelaars. U begrijpt wel dat dit alles die verering van experts niet echt goed is voor mijn verdienmodel. Want ja, ik ben ook gespecialiseerd. Ik ben zelfs specialiseerd. Namelijk, ik denk dat ik best wel veel weet van alpha-glucosidase van lactobacillus crispatus. Maar ja, daar kan ik mijn column natuurlijk wel in de wil hangen. Want als ik alleen over dat onderwerp mag meepraten, ja, dan kom ik nooit meer aan de bak. En toch zou ik hier willen beweren dat mocht die glorieuze dag aanbreken, dat er een belangrijk debat ontstaat... Over de aard, de functie, de rechten van of de belasting op alpha-glucosidase van lactobacillus crispatus. Dan wil ik u toch met klem verzoeken om uzelf als leek daar tegenaan te bemoeien. En dat vooral niet over te laten aan de biochemici. Hetzelfde geldt voor de droge depositie van ammonia. Oftewel het stikstofprobleem. Hetzelfde geldt voor Cas9-enzymen en CCR5-receptoren. Oftewel sleutelen aan het DNA van embryo's. En al die andere onderwerpen waar je een m- opleiding moleculaire biologie of chemie voor nodig hebt, daar moet u zich allemaal mee bemoeien. Want zodra zulke soort onderwerpen, het sleutel aan embryo's, maar ook de alfaglucosidazes van lactobacillus crispatus, zodra die uit de academische achterkamertjes sijpelen en op de opiniepagina's terechtkomen, in de talkshows en in het parlement worden bedebatteerd, betekent dat dat ze ertoe doen. Voor... De ruimtelijke inrichting van ons land, de verdeling van ons kapitaal... de verdeling van de macht, de inperking van rechten, etcetera, etcetera, Maar zelfs in dat soort debatten, zoals bij de verplichte anticonceptie... waar het gaat om lichamelijke integriteit, van wie is jouw lichaam... en wie mag daar inbreuk op maken, recht op voortplanting... of het stikstofdebat waar ruimtelijke inrichting en recht op bezit een rol speelt. En misschien als beste voorbeeld de debatten over coronamaatregelen... Wordt vaak de toegang geweigerd voor mensen die niet de juiste expertise hebben. Voor toegang dien je eerst je geloosbrieven te overhandigen en je cv. Meepraten door plebs, dat doen ze maar op sociale media. En belangrijker in die debatten was de vraag: wie mag er meepraten in plaats van de inhoud? Wie gepromoveerd was op het onderwerp, die had gelijk. De vraag is: is dat nou zo? Zijn die experts kinderrechters, stikstofprofessoren en virologen... de aangewezen personen om in hun eentje het debat te voeren. Hebben zij inderdaad gelijk? Dus ik wil ervoor pleiten om experts eigenlijk een toontje lager te laten zingen. En ik heb daar een aantal argumenten voor. En voor dat eerste argument wil ik u terugnemen naar een historisch moment in 2020. Uh, En daar sprak minister-president Mark Rutte de natie toe vanuit het torentje. Het coronavirus had ons land overspoeld. We zaten midden in een diepe lockdown... En Rutte zegt iets over groepsimmuniteit.
2: De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen.
0: Jawel, wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met mazelen. De dag na deze toespraak belde ik met een van mijn zogeheten influistervirologen. De mensen die niet in de media verschenen. En die wel degelijk veel expertise hadden op het gebied van virologie en specifiek Corona-virologie. En op dat, dat moment was het natuurlijk een nieuw virus. Dus we wisten niet zo goed wat we konden verwachten. En mijn invluisterviroloog zei het volgende. Uh, die groepsimmuniteit, net als vroeger met mazelen, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik bedoel, die kans is heel klein. Dit is een coronavirus, een bovenste luchtweginfectie bovendien. Die blijft circuleren. Die kan je zelfs na zes maanden gewoon weer krijgen. Ongeveer het tegenovergestelde van mazelen, dus waar je bij één infectie of één vaccin het nooit meer krijgt. Het coronavirus gaf zeer matige oppervlakkige en vluchtige immuniteit. Nogal belangrijk voor de vooruitzichten voor een land, voor de wereld. De ene virusexpert is de ander niet. En zo zijn er nog een aantal redenen waarom je experts eigenlijk niet altijd het hoogste podium moet bieden. Ten eerste en dat onderschat u vaak, leven experts vaak zelf in een subcultuur met allerlei koninkrijkjes. Zie de stikstofproblemen waar de ene expert dit zegt en de andere expert dat zegt. Uh, Die koninkrijkjes, daar bestaan ego's, daar bestaan macho's. We zeggen wel eens, science progresses one funeral at a time. Dat pas wanneer een grootheid komt te overlijden en er een hele generatie uh, pas zich durft uit te spreken, dat hij die grootheid misschien niet altijd even gelijk had. De opleider die heeft vaak geleid. Of de consensusopinie van de beroepsgroep, daar wordt naar geluisterd. Want afwijken daarvan is levensgevaarlijk. Experts voelen altijd collega's over hun schouder meekijken. Nog een reden waarom we experts een toontje lager moeten laten zingen. Experts concluderen vaak dat de oplossing voor het probleem. Het voorliggende probleem is dat er meer geld naar het bestuderen van het probleem moet. Er moet meer macht, uh, meer mensen en meer invloed naar de expert. En dat er vaker naar hun mening gevraagd moet worden en dat de rest even hun mond moet houden. Experts hebben vaak onzichtbare belangen. Dan nog een reden. Experts zijn heel saai. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik probeer wel eens uit te leggen dat de biologie eigenlijk veel simpeler in elkaar zit dan u denkt. Er zijn ruwweg twee soorten. Moeilijke cellen en makkelijke cellen. Of ik zeg, er zijn twee soorten. Bacteriën en de rest. Daarmee maak ik een fout. Want ik voel mijn collega's over mijn schouder meekijken. Dus ik zeg niet, er zijn bacteriën en de rest. Ik zeg, er zijn prokaryoten en de rest. En daarmee maak ik het moeilijker, minder toegankelijk. Terwijl die versimpeling, die vereenvoudiging die ik aanbreng... eigenlijk heel functioneel is om het aan u uit te leggen. En ja, al die kleine uitzonderingetjes en dat het niet helemaal klopt... ja, dat vinden vooral mijn collega's belangrijk. Maar mijn geloofwaardigheid is alles. En een te verre vereenvoudiging kan ik me dus niet veroorloven. Ik probeer mijn collega's uh, tevreden te houden. En ik veronachtzaam daarbij dat u het misschien niet meer begrijpt. En dan tot slot de belangrijkste reden om de mening en met name de voorspellingen van experts met een korreltje zout te nemen. En dat is omdat zij vaak zijn opgeleid, ze hebben geleerd... en ze hebben onderzoek gedaan in zogenaamde kind working environments. Vriendelijke leeromgevingen, waarbij de regels vaststaan. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het schaakbord. 64 vakjes, de regels zijn vandaag hetzelfde als die van morgen. Het gaat vooral om patroonherkenning, ervaring opdoen. En zoveel mogelijk specialiseren, dan kun je morgen ook winnen. Een ander voorbeeld is de labomgeving, waarbij je alle parameters, alle omstandigheden eigenlijk zelf in de hand hebt. Waarbij bacteriën zich bijvoorbeeld altijd op dezelfde manier gedragen. Als je dan uit het lab komt, of van dat schaakbord af, dan bevind je je ineens in een hele complexe wereld. Tennis op Mars wordt het wel eens genoemd. De regels staan niet vast en dan moet je plotseling voorspellen bijvoorbeeld wat de inflatie de komende jaren gaat doen. David Epstein die schreef hier een heel aardig boek over, Range. Waarom generalisten, en dus niet experts, de wereld hebben. En waarom zij vaak beter zijn in het voorspellen en het beoordelen van complexe uh, omgevingen. En hier is een stukje uit zijn TED-talk.
1: Een broad individual could not be entirely replaced by a team of specialists. We probably don't make as many of those people as we could, because early on they just look like they're behind and we don't tend to incentivize anything that doesn't look like a head start or specialization in fact i think in the well meaning drive for a head start we often even counterproductively short circuit even the way we learn new material at a fundamental level
0: we moeten voorspellingen overlaten aan bright people with wide ranging interests volgens david epstein en dit is eigenlijk niet alleen een les voor het publieke debat maar misschien kun je er ook wat meenemen voor je eigen ontwikkeling Til jezelf uit het warme bad van je opleiding, van het gesubspecialiseerde en leer eens iets nieuws. Verbreding is misschien wel net zo belangrijk als verdieping. Een luier verschonen, een invasie plannen en galant sterven, dat moet een mens allemaal kunnen. Specialisatie is tenslotte voor insecten.
1: Columnisten denken dat ze overal weg mee kunnen komen, maar dat is in de schotschrift niet zo. Uh, daarom is hier Willem Treur om de nodige nuance te brengen aan de column van Rosanne.
2: Jij doet een schotschrift, ik probeer een beetje uit te dagen. Maar ergens is het, vind ik wel heel speculatief. Want je zou ook best wel makkelijk het, on- het omgekeerde kunnen onderbouwen van... ik vind juist dat experts te weinig aanzien hebben. En dat uh, je, jij met corona wordt dan een soort van op een hele... Uh, op die manier duidelijk dat mensen helemaal niet begrijpen dat uh, een gebrek aan kennis gewoon heel vaak je, je wel gewoon volledig disqualificeert. Het grootste gedeelte van wat daarover gaat heb ik liever gewoon alleen experts in, in, aan tafel. En dat die experts dan lekker met elkaar in discussie gaan lijkt me heerlijk. En dat als iemand een klein beetje dissident is, uh, terwijl die gewoon een beetje een kennisniveau heeft, moet je die zeker niet diskwalificeren. Dat vind ik allemaal wel verschrikkelijk. Mm-hmm. Maar ik zit gewoon de hele tijd te luisteren naar mensen waarvan ik denk, die ge- wil ik dat die helemaal geen spreektijd krijgen. Eh, meningen over corona boeien mij helemaal niet. Mm. Mm. Weet je, omdat, okay. ja, wat heb je eraan? In een debat? Wat, dat is toch ruis, dat is toch tijdverlies? Als iemand ongeïnformeerd is, die begrijpt gewoon geen eens hoe virale infecties werken. Gewoon dat soort mensen kan je toch beter niet bij op één aan tafel vragen. En dan liever mensen die... Het oneens zijn en kennis hebben.
0: Maar als het gaat over de avondklok en als het gaat over het coronatoegangsbewijs en zo, dan mm-hmm. wil je die mensen aan tafel hebben. Ook als ze geen verstand hebben van virusinfecties, dan gaat het over gewoon... Ja, maar dan wil ik niet uh, Jaap
2: uit de, uit de, de Stampotstraat, maar dan gewoon iemand die uh, iets weet van beleid of die iets weet van groepspsychologie of die iets weet die, waarvan je denkt, van, ik ben echt interessant wat jij hier nou van vindt. Ja. Tuurlijk moet je... Ik begrijp jouw punt wel, want jij zegt zoiets van als je op één onderwerp expert bent... Dan, en je bent een soort van... Uh, je gelooft zo heilig in je expertise... dan mm-hmm. krijg je eigenlijk gewoon heel vaak tunnelvisie. Mm-hmm. En daar ben krijg ik eigenlijk gewoon heel erg mee eens. Dank je. En dat zie je toch ook heel vaak op tv. Dan ja. voel je ook gewoon van... joh, diegene zit nou zo uh, door te gaan op één specifiek punt.
0: Nou, het, is, het is ook vaak zo politiek. Dus bijvoorbeeld, ik zag bij afgelopen week... zag ik toen uh, de boeren al die hooibalen in de fik hadden gestoken... Mm-hmm. zag ik een agressie-expert bij de talkshow. Ja. En dat was gewoon een dame. En die, ja, die bracht best wel ja platitudes tegelwijsheden en ook best wel politiek dus best wel een je zou er makkelijk wat tegen in kunnen brengen ja. maar het is een expert durf jij dat wel? zeg maar wie ben jij ik hallo ik heb doorgestudeerd over agressie ik weet dit en dit en dit en een ander voorbeeld Robert gaf bij Bo uh-huh. we hebben de experts ook gewoon minister gemaakt zo zo vereren wij experts en dat is handig want uh, ja, ga maar eens tegen Robert Dijkgraaf in. Het is een theoretisch fysicus. Wie ben jij? Weet je, Dus um, je ziet bij hem echt, hij heeft... Een, hij heeft maar een...
2: het, ik vind dat je een beetje aan voorbij gaat. gaat het gaat niet om vakgebieden. Ik vind agressie, expertise en nogal... lijkt me een wat zachtere wetenschap, sowieso psychologie. Dat lijkt me niet een heel... Dat lijkt me iets waar iedereen in meegaat... die uh, nog een beetje normaal belezen is. Dus dat heeft een hele andere uh, uh, zeg maar ondergrond dan wiskunde. Mm-hmm. Maar als, je met Robert, als ik met Robert Dijk ga van tafel zitten... en ik ga hem een lesje leven, lezen over iets wat te maken heeft met theoretische natuurkunde... dan ja. moet ik toch uitgelachen worden van gast. Stel hem gewoon vragen. Je kan gewoon niet levelen met die man. Maar als hij het dan heeft over hoe we met elkaar uh, over onderwijs bezig moeten zijn... ik ben zelf docent. Ik heb er hartstikke mening over. Ja. En dan uh, het maakt het mij niet uit dat hij op MIT wat heeft gedaan. Maar gooi jij dat niet nu op één hoop?
0: Misschien, misschien terecht, Maar um, wat, wat mij opvalt is de die, dat inderdaad die expertise wordt geëxtrapoleerd. Mm-hmm. Dus het gaat nu bijvoorbeeld over het nieuwe Centrum voor Wetenschapscommunicatie. En hij lanceert dat met Daar een... Daar had je
2: een hele scherpe column over. Dank je, ja. dank je.
0: Maar weet je, hij lanceert dat met het idee van... ja, ik weet hoe je wetenschap moet communiceren. En niet alleen dat, ik sta voor de feiten en mensen die ze verkondigen... Uh, ja, dat, dat begint akelig veel te lijken op het ministerie van waarheid. En, uh, en wij, wij hebben de feiten.
2: Maar moet expertise niet ook gaan over competentie en vaardigheid? Dus uh, dan spiegel ik even naar jou. Jij, jij hebt gewoon uh, een wetenschappelijk beroep. Dus als jij dan biologische literatuur leest... heb jij uh, wel gewoon uh, de, het referentiekader om die literatuur te lezen. En ja. ik niet. Ja. Dus als jij dan wat zegt over uh, ja, op zich echt een heel ander onderwerp... dan, ja. heb, dan is het toch best wel normaal dat jij daar gewoon ook wat over vindt en dat als iemand dan super veel meer over weet kan die misschien tegen jou zeggen van nou Rosanne het is een beetje zo of uh, je, je mist, je mist een paar afslagen bijvoorbeeld ja. maar een ander iemand die kan dan toch naar jou luisteren omdat hij merkt van als oh, zij heeft veel meer uh, competentie weet je om, om, uh, om ook daar wat, wat over te zeggen ja ja moeten we dat niet juist meer ophemelen dan dat ja. je gewoon wat strenger bent van joh uh, het gaat om competentie en niet zozeer alleen maar om super veel vaak gespecialiseerde kennis. Het
0: hangt er vanaf, als ik met die competentie... als ik daarmee diepgraafde impact heb op jouw leven... dus zeg, -hmm. dit ik ben geen infectioloog, ik moet altijd mijn geloofsbrief halen... ik ben geen viroloog, ik ben geen infectioloog, et cetera... maar als ik met die kennis, ik heb deze papers gelezen... en dat zegt dat jij nu uh, van acht... Vanaf 8 uur 's avonds thuis moet zitten, mm-hmm. um, dan ga ik mijn boekje daarmee ver te buiten. Want ik kan alleen maar zeggen: Nou, er staat dit en dit in dit paper. En wat vervolgens de maatschappij daarmee doet, dat is een wicked problem. Dat is een afweging tussen rechten en uh, gehoorzaamheid en vertrouwen. En uh, wat wil de politie? Wat wil het bestuur? Wat wil de oppositie? Et cetera, um, dat is iets voor de politiek. En wat je telkens bij die corona-beleid uh, hebt gezien, is dat. Alles werd richting dat OMT gestuurd of richting de de gezondheidsraad. Zij moeten beslissen wie er als eerste gevaccineerd moet worden. En telkens legde zij dat eigenlijk weer terug op het bord van de politiek. Nee, nee, nee. Jullie moeten prioriteiten aanstellen. Jullie moeten uiteindelijk het beleid maken.
2: Hoe had dat dan moeten gaan? Ik ik zit ook vaak te kijken en denk ook van... Dan denk je ook van, ze maken er een zoontje van... Maar ik denk ik vond niet dat ik het beter zou kunnen. Ik heb geen idee.
0: Ja, het is uiteindelijk politieke beslissing. Die moeten
2: het dan doen, weet je wel. Dat is, is dat niet het lastige? politiek,
0: want je hebt representatie nodig. Dus je hebt een, een gekozen volksvertegenwoordiger nodig, uiteindelijk, die draagvlak heeft. En je moet vooral. Maar niet. kun je eromheen omheen
2: om dan een OMT te maken? Of iets wat op daarop neerkomt?
0: Nee, nee, je moet een OMT maken, maar die moeten zeggen: dit, dit, dit zien wij.
2: Maar deden ze dat niet dan?
0: Nee, ze hadden beleidsvoorstellen. Maakte ook beleidsvoorzieningen.
2: Ze maakt alleen beleidsvoorzieningen. Dus ze ja, geen, uh,
0: vaccinatie en over... Dus het OMT uh, deed
2: ook alleen maar politiek, zeg jij? Die nee, deed er geen... niet
0: alleen maar politiek. Maar wel, uh, net als het RIVM. Die, die komen wel tot conclusies en hebben daarin wel aanbevelingen.
2: Maar hoe, hoe had dat dan anders gemoeten? Nou, Rutte ik echt had het naar, naar zich naar. toe
0: moeten trekken. en de politiek moet niet zeggen, dit zijn de experts... en zij regeren vanaf nu dit land... He, we maar zijn wat geen maakt Rutte dan beter
2: als hij het zegt? Krijgt, krijgt hij dan niet de kritiek van jou die zegt... ja Rutte, jij bent politicus, nou zit je gewoon vergaan. Nu lijkt net of jij uit je eigen mouw... allemaal uh, epidemiologische visies uh, nou, uh,
0: schudt. Ja, ja, maar omdat sommige dingen zijn ideologisch ingegeven. Die, zijn niet, die komen niet puur en alleen voort uit de feiten. Hetzelfde geldt in het stikstofdebat. En dat, dat lijkt wel de hele tijd zo... over allerlei voldongen feiten op Den Haag neer, neerdalen. Zo van, nou ja, jullie kunnen niet anders dan gewoon ons volgen. Maar dat is niet waar. Er zijn... Er is, een, er is een plek voor wetenschap. Hè? Die maken een soort van het kader... waarin je kan begeven. Dit zijn de, dit zijn de cijfers. Dit, is de, dit, dit zegt de wetenschappelijke literatuur. Dit zegt de een. Dit zegt de an, het andere koninkrijkje in de wetenschap. Um, en hier moeten jullie een besluit in gaan nemen. En dat, dat is een democratisch proces uiteindelijk. Tenminste, ik vind dat dat de democratie toebehoort. Een volksvertegenwoordiging. Die uiteindelijk daar een afwegingen maakt. Die ook dus ideologisch gedragen is. Of uit uit politiek voortkomt, uit overtuiging voortkomt. Mensen die, mensen die daarin zitten niet omdat ze de experts zijn... maar omdat ze een visie hebben over wat er moet gebeuren. En die is niet altijd puur en alleen komt die voort uit wetenschap en feiten.
2: Ja, dat begrijp ik ook wel, maar het lijkt nu eigenlijk wel alsof je zelf, als je zelf zelfwetenschapper binnen een soort land spreekt voor dat we daar maar niet met veel rekening mee moeten houden.
0: Zeker. En ik heb zelfs een boek geschreven in 2017 met als ondertitel waarom we minder vertrouwen in de wetenschap moeten hebben. Maar
2: vertrouwen in de re- wetenschap, uh, zeg jij nu, maar ik zei rekening houden met. Want ik begrijp wel dat... Ik begrijp echt wel wat jij, waar jij het over hebt. Want mm-hmm. als mensen daar blind op gaan vertrouwen, dan uh, dat is, dat werkt dat niet zo. Tuurlijk, dan word je... Omdat wordt dan gewoon maar eens te gebruiken als een soort schaap. Mm-hmm. En je moet er ook gewoon overal kritisch over. Dus want ook als je ongeïnformeerd bent. Uh, dat, tuurlijk is dat wel normaal. Maar, maar als we het dan hebben over een land besturen of zo... Lijkt het wel alsof je zoiets hebt van ja, uh, ik vind het gewoon eigenlijk best wel moeilijk te begrijpen... dat je je dan niet een soort sterker onderscheid maakt tussen dit zijn gewoon onderbouwde feiten. Hier is gewoon heel weinig ruimte voor discussie en daar in dat gebied ligt de discussie. Wat doe je met die die observaties? Je maakt er bijna een soort van mening van, alsof alles een soort mening is. Maar als je bijvoorbeeld geleidelijk aan dat een pandemie langer duurt, steeds sterker begrijpt, weet je, hoe de besmettelijkheid werkt, dan ja, ja, ja. dat overroelt toch gewoon al het andere gezwets. De, de dingen die gewoon uh, hard te maken zijn.
0: Maar dat je bijvoorbeeld ziet dat in verschillende landen met precies dezelfde wetenschappelijke literatuur, die precies dezelfde papers lezen, volstrekt andere keuzes worden gemaakt.
2: Ja, maar Nu gaat het weer over keuzes maken, maar ik probeer het juist te hebben over, want ik ben daar zo benieuwd naar van, waar trek jij dan de grens? Wanneer stopt het met relevant zijn? Want er is toch gewoon... Wanneer is het
0: wat met relevant zijn. De
2: feiten. Want je mm. kunt toch, tuurlijk, soms uh, wordt het speculatief, maar ergens op, tot een bepaalde hoogte is het gewoon uh, hard te maken totdat iemand uh, dat van tafel kan vegen. Nee, maar dus, dat vind jij het ook? Wat ik,
0: wat ik wil laten zien is dat er, er zijn feiten, als het goed is, die kennen we niet altijd. Mm-hmm. Er zijn verschillende papers, er verschijnen, het is best wel, dat we zeggen, de wetenschap produceert niet altijd feiten. Dat willen we graag, maar dat is niet zo. Uh, dus je hebt allerlei verschillende literatuur, er zijn verschillende epidemiolo- epidemiologische datasets, En er zijn er experimenten, en dan is het weer huppel de pub. Moet bedenken, dus laten we het gewoon over mondkapjes hebben. Ja. Nogal een ingrijpende maatregel. Um, die eigenlijk. Dat is toch geen
2: ingrijpende maatregel. Dat is eigenlijk al een hele sterke mening.
0: Een ingrijpende maatregel om elkaar, om elkaar in de publieke ruimte open en bloot tegemoet te treden? Ja? Is er geen ingrijpende ik mag, maatregel. Mondkapjes? Ik bedoel, als
2: jij zegt, ik ben er heel veel tegen, vind ik dat niet raar of zo. Maar, ik, maar het is ook heel makkelijk om te bouwen van een van de lichtste maatregelen ooit. Even een mondkapje op ja, dat,
0: dat verschilt dus per persoon. En daarom zeg ik, je hebt representatie nodig. Dus een wetenschapper kan misschien zeggen, ja, maar dit zijn de cijfers, dus dit is een hele lichte maatregel. Maar het is een volledig... Dat verschilt echt per persoon. Dus in het onderwijs, hoe je ernaar kijkt. Wat is de impact op op leren voor kleine kinderen? Maar ook wat is is het belang van in een publieke ruimte? Je zou het zelf in het democratische kunnen trekken, want in sommige landen kun je als oppositie nauwelijks verenigen. -hmm. Als je dan ook nog eens even iedereen verplicht om altijd een mondkapje te dragen, dan maak je je oppositie ook zwakker. Je recht op vereniging maak je zwakker. Het recht om te communiceren, om gewoon open en bloot elkaar tegemoet te
2: treden. Hoezo hoezo is dat zo'n sterk verband dan met elkaar? Met Als,
0: mondkapjes? Ja. Ik denk dat dat wel redelijk uh, daar. Ja, je bent moeilijker te verstaan. Je ziet gezichtsuitdrukkingen niet meer. Het wordt veel verbaler. Hè? Al die non-verbale communicatie valt zo'n beetje weg. Ja, ik denk dat dat een groot probleem is voor je communicatie. Ja.
2: Ik moet wel zeggen dat ik even niet meer helemaal weet hoe we hier naartoe kwamen. Nou, nee, maar, maar laat vraag. ik het zeggen.
0: Dus, dus wereldwijd zijn er allerlei OMT's die regeringen adviseren. Mm-hmm. Die OMT's die kijken allemaal naar precies dezelfde data. De wetenschappelijke literatuur is internationaal en in het Engels.
2: Mm-hmm.
0: En in Zuidoost-Azië concluderen ze... er is 100% mondkapjes. Als in, er zijn grote boetes als je in de publieke ruimte geen mondkapjes draagt. En onze wetenschappelijke leiding, Jaap van Dissel... Die heeft tot ver in 2021 beweerd dat mondkapjes eigenlijk niet nuttig zijn. Hoe... hoe en dat is niet geheel toevallig ook Zweden en Engeland... en heel Noordwest-Europa, terwijl Azië ongeveer tegenovergestelde. Mm-hmm. waar denk je dat dat vandaan komt? Is dat feiten of is dat cultuur?
2: Nou, dat was niet echt mijn vraag. Ik kan dat niet overzien, weet je wel. Maar ik denk wel dat als ik dan wil luisteren naar mensen... die daar mening over hebben, dan wil ik dat ze dat gewoon staven... aan de hand van uh, allerlei onderzoek wat zij gedaan hebben. En als het soms bij een onderwerp zo lastig is om daarin... Tot een consensus te komen, dan is dat zo. Ik denk dat maar goed. is dat niet, dat lijkt dat lijkt me heel wat anders dan zeggen van expertise is maar weinig waard.
0: Nee, en misschien Dat, maar dat is, zeg ik ook niet helemaal. Maar in het mm. in een debat en in voorspellingen en in wicked problems is expertise minder waard ja. dan denk ik de maatschappij op dit moment inschat.
2: Ik denk dat we maar eens even naar een mooie oplossing toe moeten gaan werken. Mensen die hebben een hoop voor, ons, voor hun oren gekregen. Die luisteren, die zitten te klapperen met hun oren. Misschien sommigen schieten in de emotie. We moeten die <laughs> mensen toch ook wat troost bieden, Rosanne?
0: Um, ja, bemoei je ermee.
2: Bemoei je ermee.
0: Ja, bemoei je ermee. Lees je in. En vertrouw experts niet op hun mooie ogen. Maar uh, wees kritisch. Ja.
2: Oké. Okay. Maar toch niet als je net de OK ingereden nee, nee, wordt bij een hartchirurg. Nee, dit was niet.
0: <laughs> <laughs> nou, als je, nou, maar bij die hartchirurg... dat is precies het punt.
2: Mag ik die wel vertrouwen?
0: Die mag je vertrouwen en die mag je ook... Uh, want diezelfde man... of vrouw, vaak hè, vrouw... heeft al honderden van diezelfde operaties gedaan... en die patiënten zijn grotendeels... levend van de operatietafel afgekomen. Maar de vraag is of die hartchirurg... niet zou kunnen verbeteren... en niet... Uh, ja, innovatiever te werk zou kunnen gaan en meer zou kunnen leren... door een tijdje bij de gynaecologie te gaan werken.
2: Nou, dat lijkt me een heerlijk vraagstuk om het hele land uh, mee uh, op pad te sturen. Denk er eens over na. En uh, als jullie een mening hebben over Rosanne Hertzberger... Nou, over, v-
0: liever over wat ik heb gezegd, niet over mij alsjeblieft. Ja.
2: Rosanne Hersberger, ik maak me zin even af, smeningen over dingen... <laughs> en hoe ze er allemaal tegenaan kijkt. Schrijf een mooie column, hou het netjes... Maar wees wel kritisch en je hoeft niet geïnformeerd te zijn. Nou, is toch prima opgelost zo?
0: Prima.
1: Bedankt. Dank Willem voor de schoten en voor het mooie debat. Maar vooral Rosanne voor de column en het debat. Maar voordat we eruit gaan nog even alles samengevat in één treffende tweet.
0: De treffende tweet. Mijn pleidooi, waarom je belangrijke debatten niet moet overlaten aan de experts... maar u zich als meebabbelburger er vooral tegenaan moet bemoeien.
1: Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Stella Bergsma.